0: Vous écoutez les Journals de Corée, une semaine de podcast où je vous débrief ma journée à Séoul. Bonne écoute! Salut à tous, bienvenue dans ce dernier Journal de Corée numéro 4. Euh, on va commencer par euh, la vérité, ne m'en voulez pas, je n'ai pas enregistré de podcast les deux derniers jours, mais il y a une très très bonne raison à ça. Euh, déjà j'avais pas eu le temps, vraiment j'ai pas eu le temps euh, toute la journée était folle, vraiment c'était bondé d'activités et tout et le soir pendant les deux derniers jours je suis sortie j'ai exploré la nightlife tout ça tout ça et ce qui a fait que j'ai vraiment pas eu le temps de registrer ce podcast et que bah, j'étais KO en fait, j'étais crevée la vérité c'est que j'ai essayé d'enregistrer euh, entre la fin de la journée et avant d'aller sortir jeudi soir mais en fait j'étais tellement fatiguée Qu'au bout de 5 minutes, j'ai arrêté, arrêté parce que c'était pas, pas correct en fait. J'étais pas, pas assez bien et je me suis dit non, c'est pas correct d'enregistrer un truc comme ça et tout. Du coup, j'ai préféré ne pas enregistrer et vous faire un petit recap plus sympa une fois que je serai rentrée. Donc voilà, je suis bien rentrée dans mon chez moi à Barcelone. Il a fallu 24 heures de voyage avec un layover à Abu Dhabi. Et vraiment, je suis KO. <rire> genre, vraiment KO. Euh, faut savoir qu'il y a plus de 14 heures de décalage. Genre, eux, là-bas en Corée, ils sont un jour avant nous, ici en Europe. Et euh, bah, hier, quand je suis rentrée, genre, je suis rentrée sur l'heure de midi, ici à Barcelone, j'ai dormi. J'ai dormi jusqu'à 6 heures du matin aujourd'hui. Donc, vraiment, genre... Bref. <rire> Tout ça pour vous dire, je suis KO. Mais ça me tient à cœur et je veux prendre le temps d'enregistrer ce dernier journal de Corée pour vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ces deux derniers jours Tout d'abord, on a fait des visites de compagnies, de grosses compagnies coréennes, notamment LG, qui fait plutôt des produits ménagers, vous connaissez sûrement, genre frigo, machine à laver, tout ça. Et Hyundai, Hyundai c'est une marque de voitures qui est très, très répandue en Corée du Sud, mais aussi un peu en Europe, on en voit quelques-unes. Et là-bas, c'est vraiment la number one. Euh, c'était trop bien genre vraiment si j'avais eu le temps d'enregistrer je l'aurais fait sur euh, sur le coup parce que vraiment j'étais genre oh, j'avais des étoiles dans les yeux et tout mais rangements c'était trop trop bien à LG euh, comme je vous ai dit ils font des électroménagers et tout on a visité un peu leur euh, leur studio d'innovation parce que faut savoir que ces deux compagnies qui ont énormément d'argent et ça veut dire qu'ils peuvent se permettre d'investir des grosses sommes dans la recherche et le développement de nouveaux produits, ce que, je, que moi j'appelle innovateurs. Donc des choses qu'on n'a jamais vues, des choses qui peut-être ou peut-être pas seront commercialisées. Il y en a quelques-unes quelques qui sont déjà sur le marché, mais il y en a d'autres, c'est incroyable. Mais est-ce qu'il y a vraiment un besoin ou il y a vraiment euh, une envie pour le consommateur d'acheter ce genre d'appareil Peu importe s'ils sont incroyables et tout, est-ce qu'il y a un besoin quoi. Donc on a vu plein de choses. Et là, vraiment, le truc que j'ai vu à LG, je me suis dit ça dès que je suis riche, c'est ça que j'achète <rire> en gros, ils ont fait une télé toute fine genre, fine comme une feuille qui se rétracte et qui s'enroule dans, dans un speaker intégré en bas et la télé est juste incroyable les gars genre le truc se roule comme un rouleau et la qualité de l'écran est quand même incroyable j'ai trouvé ça, mais vraiment j'ai trouvé ça ouf, et ça par exemple c'est commercialisé ça coûte super cher, hein. ça coûte quelques milliers d'euros. Euh, mais c'est commercialisé, tu peux l'acheter si tu as les sous. Franchement, j'ai trouvé ça incroyable. Et à Hyundai, Hyundai, c'était pas... enfin, vraiment genre la visite de leur, euh, ce qu'ils appellent le Innovation Studio. C'était un musée, les gars. Genre, vraiment, c'était un musée. Ils avaient mis en scène leur technologie qu'ils intègrent dans leur voiture. Donc, par exemple, on a fait un truc trop cool. Mais euh, par exemple, leurs voitures leur voiture sont intelligentes. Elles peuvent détecter l'émotion. Donc, s'il si y a quelqu'un qui arrive, elle peut freiner toute seule, tout ça. Donc, il y a des détecteurs, en fait, de, de mouvement tout autour de la voiture. Donc, ce qu'ils avaient fait pour mettre ça en scène, c'est qu'ils avaient, ils avaient accroché des néons tout long depuis le, pla, depuis le plafond. Et c'était genre... Au début, tu avais un espèce de... Comment ça s'appelle De spectacle de lumière avec les néons. Et à la fin tu pouvais marcher entre les néons et ils avaient tous cette technologie intégrée de détecteur de, de, comment, de motion. Donc, euh, dès que tu marchais, ben, ils s'écartaient pour te faire de la place. Oh, c'était incroyable, c'était trop, trop beau. Mais euh, voilà, et à Hyundai aussi, ben, forcément, hein, c'est un manufactureur de voitures. Donc, on a vu les voitures du futur, euh, notamment les voitures qui ne se conduisent pas du tout. Donc, euh, c'est une espèce de petite pod je sais pas si, si vous avez la ref, mais dans Monsieur Indestructible, enfin, Les Indestructibles, il y a un moment, il y a monsieur indestructible, genre, il part en mission et tout, et il est dans une espèce, dans une espèce de petite pod sur des rails. C'était un peu la même chose, tu vois. Et genre, dans cette voiture, tu fais tout sauf conduire, bien évidemment, mais tu as plein de fonctionnalités, genre, tu peux mettre une ambiance, il y a des écrans partout, tout ça. Vraiment incroyable. Et ça, pour le coup, je pense que ça, bientôt, ce sera commercialisé, et il y en aura dans les grandes villes, je pense, parce que ce genre de voiture, des... on, a, on a eu un débat après avec quelques personnes qui pensaient que bah, c'était de la bullshit, quoi. genre c'est beau et tout, mais il n'y a pas vraiment d'usage. Mais moi, je ne suis pas d'accord, parce que, ah, par exemple, aux états unis rien qu'en Californie, il y a des gens qui font presque tous les jours des grands voyages de longue distance, par exemple, entre Los Angeles et San Francisco. C'est dans le même état Certes, mais c'est quand même 6 heures de voiture. Ben, moi, je pense que s'il y avait des routes sur les autoroutes, s'il y avait des, comment, des, des, euh, des voies spécifiques pour ce genre de voiture automatique, genre, tu vois, qui ne seraient pas avec les, les véhicules normaux, mais genre, une voie spécifique pour ce genre de voiture automatique, et ben, et que les gens pourraient faire ce même voyage sans conduire en, je sais pas, moi, en 3 heures, parce que ça va super vite, et ça va, tout, tous les véhicules vont à la même vitesse, tu vois ce que je veux dire ben, moi, je pense que ça serait incroyable, ce serait révolutionnaire, et, et, et je suis à peu près sûre que bientôt, ce sera le cas, quoi. Donc, euh, voilà. C'était hyper intéressant. J'avais des étoiles dans les yeux et tout. Franchement, j'étais oh trop contente. Donc, euh, voilà. Ça, c'était les deux derniers jours. Et ben, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, on est sorti aussi pour, pour aller un peu explorer la nightlife euh, et voir ben, voilà, ce qu'ils écoutent, euh, comment ça se passe, tout ça. Donc... Euh, la première chose qui m'a choquée, c'est que le karaoké là-bas, c'est hyper culturel et c'est hyper répandu. Genre vraiment, les gens vont, les gens vont chanter à tue-tête sur de la musique dans une pièce enfermée comme ça. C'est vraiment hyper culturel, tout le monde le fait. Et euh, bon, je l'ai fait une seule fois pendant quelques, pendant une heure. Et euh, c'était trop drôle. Mais euh, ouais, j'étais, j'étais là, j'étais trop surprise quoi. Et euh, ben bah, sinon, bah après on a fait des bars. Et il euh, faut savoir que, pardon, je dis beaucoup et eux, je, je vais essayer de, de parler en, en articulant bien. On allait dans des bars et j'ai été surprise de voir que la musique qu'ils écoutent là-bas, elle est très très similaire à la musique aux États-Unis. J'ai envie de dire 80% des musiques, c'était de la musique US genre Drake, Dua Lipa, tout ça, enfin les gros titres quoi, mais US, j'ai pas entendu une seule musique euh, européenne, à part à part quelques chansons latino, genre il euh, y a un peu de Rosalia et tout, mais voilà, mais sinon c'est vraiment principalement US et du coup et quelques musiques coréennes, mais du coup j'étais choquée, genre j'étais vraiment surprise, je dis là ok d'accord, et euh, voilà. Donc voilà les gars, ça c'était mes deux derniers jours en Corée du Sud. Vous pouvez sûrement l'entendre à ma voix, mais je suis vraiment KO, je suis fatiguée, c'est un long voyage pour rentrer. C'est aussi euh, difficile parce que j'ai passé vraiment une semaine entière en groupe, toujours entourée de plein de personnes, à faire plein de trucs. Il n'y a pas eu une heure vraiment où il n'y avait rien, où j'ai pu me reposer, genre j'enchaînais, j'enchaînais, j'enchaînais. Et du coup, le fait de rentrer, de me reposer, de voir personne... Ben, d'un côté, ça... oui, c'est reposant, mais d'un côté, ça me fait bizarre. Genre, J'ai l'impression que je crash down, tu vois. J'ai été tellement stimulée pendant 7 jours que là, vraiment, je crash down. Donc, euh, c'est un peu difficile, c'est un ajustement, plus la fatigue, tout ça. Mais voilà, pour, pour faire un petit, un petit résumé de ce voyage, j'avais quand même envie de vous dire que la, la, la chose vraiment numéro 1 que je retiens de ce voyage... Euh, malgré avoir vu plein de, d'avoir découvert une nouvelle culture, d'avoir mangé de la nouvelle nourriture, malgré tout ça, ça va être très cringe, hein, ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Ce qui m'a marqué le plus, c'est tous les gens que j'ai rencontrés. Vraiment, j'ai passé un super bon moment. J'ai l'impression que je me suis fait vraiment des nouveaux amis. Et au début, j'avais super peur avant de partir parce que je connaissais personne. Je connaissais vraiment personne et j'ai l'impression que je rentre de cette semaine avec plein de nouveaux amis, des gens incroyables, euh, des gens que je vais revoir en dehors de l'école, en dehors euh, de, de ce voyage. Enfin, vraiment, voilà, je, je suis vraiment super reconnaissante de tous les gens qui étaient autour de moi durant ce voyage. C'était incroyable et encore une fois, peu importe où tu es dans le monde et ce que tu fais. C'est vraiment, c'est les gens autour de toi, c'est les humains qui t'entourent, qui marquent une expérience. Tu peux être chez toi, dans ton jardin, avec ta meilleure pote, et tu vas avoir une meilleure journée que si tu te retrouves, je sais pas moi, à Las Vegas, à, à gagner euh, 10 000 euros. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est pas là où tu es qui compte, mais c'est avec qui tu es. Oui, je sais, c'est très cringe. Mais c'est la vérité, les gars. C'est vraiment la vérité. Donc voilà, je suis vraiment super reconnaissante de ce voyage, euh, je voulais aussi dire que, bon, bah voilà, hein, c'est la première fois que je fais ce genre de format. Euh, c'est aussi, euh, voilà, le podcast est tout nouveau, c'est petit budget. Donc, euh, j'ai vraiment, j'ai fait de mon mieux. C'est pas parfait, mais je suis quand même très fière d'avoir de, de, tenté, euh, pas d'avoir tenté, mais d'avoir, voilà, fait toute une semaine de, journa de journal de Corée. Avant de partir, je m'étais fixée un objectif. J'ai l'impression que même si j'ai fait des erreurs et que c'est pas parfait, je me suis quand même bien tenue à ma promesse. Et donc, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, les gars. Je vous remercie de votre indulgence parce que voilà, c'est petit budget, c'est le début du podcast. Mais j'espère que ces journals de Corée vous ont plu. Et je retiens cette expérience parce que j'ai envie de faire plus de, de format vlog en podcast parce que c'est super sympa. Mais euh, pour faire ce genre de format, il faut vraiment que je sois en forme parce que bah, ça demande beaucoup d'énergie. Euh, j'ai fait des podcasts où voilà, j'étais plus... Poser dans mon lit, je vous raconte une histoire. Je kiffe, tu vois, mais quand je fais des vlogs, c'est super intéressant, j'ai l'impression que pour vous aussi, c'est sympa d'entendre les bruits de fond, tu vois, d'entendre d'autres gens. Donc euh, je retiens l'expérience et, euh, ben bah, écoutez, euh, c'est tout pour moi, hein. j'espère que ces journaux de Corée vous ont plu. Je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt dans vos oreilles.